0: La vie est trop courte pour s'épiler la chatte.
1: Je souris, je rigole, même carrément. Destination Prune-sur-Mer. C'est le quartier des amoureux. Avec lui, je me racontais des histoires de plaisir. Revêtue de soie, mystérieuse et précieuse. Aimer beaucoup. Sauver le clitoris planétaire. Suivre les lignes du vivant. Le monde entier est un théâtre. Finalement, c'est la routine qui me fait peur.
0: 99 ambitieuses. Une exploration littéraire et féministe de l'ambition des femmes. Épisode 2. Trajectoire. Maintenir les possibles. Le récit qui entoure l'ambition professionnelle est bien ficelé. Il est profondément ancré dans notre système capitaliste et il contribue à le renforcer. Le mythe américain du self-made man, qui a bâti un empire économique grâce à son travail acharné, a grandement contribué à l'accaparement du mot « ambition » par les champs du travail, du libéralisme ou du management. Et la construction de cet imaginaire autour de l'ambition professionnelle est profondément liée au rêve américain, servi par l'héroïsation des personnages comme Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des états unis ou encore Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Certes, des femmes mènent aussi des carrières brillantes qui bénéficient du même prestige économique et social, pensons ici à Christine Lagarde, Oprah Winfrey ou encore Serena Williams. Ce sont des personnalités extrêmement connues et considérées comme puissantes et dominantes dans leur domaine d'expertise respectif, la politique, les médias ou le sport. Mais à la différence des hommes, dont on attend qu'ils atteignent un objectif unique, les femmes répondent à une double injonction. Elles doivent mener de front leur carrière professionnelle et leurs responsabilités familiales. Leur rôle de génitrice et d'éducatrice leur est constamment rappelé. Or, la double vie des femmes les pénalise quasiment systématiquement. Aujourd'hui, elles consacrent en moyenne 3h30 aux tâches domestiques quotidiennement, contre 2h pour les hommes, un écart qui ne se réduit que marginalement au fil des années. Au rythme actuel, il faudrait des décennies pour arriver à l'équilibre en termes de partage des tâches domestiques au sein du couple hétérosexuel. Cette inégalité criante multiplie les obligations des femmes et représente donc un frein à leur ambition professionnelle. Et pourtant, une chose est sûre. Chacune d'entre nous partage le désir profond de vivre sa vie dans toutes ses dimensions personnelles et professionnelles, avec les choix, les contradictions, les bifurcations et les erreurs que cela implique. Alors comment renverser les perspectives de cette société ultra compétitive où les injonctions à réussir sur tous les plans sont omniprésentes Comment faire de l'articulation des vies familiales et professionnelles non pas une conciliation subie par les femmes, mais une aspiration positive il ne s'agit pas, en effet, de relever le défi de la double journée avec brio, d'en faire une démonstration de la supériorité des femmes ou d'entériner l'inégale répartition des tâches entre hommes et femmes. Bien au contraire, écrire sur ces sujets, c'est accepter son dépassement face aux situations du quotidien. C'est laisser tomber les masques pour avouer que c'est fatigant, qu'on n'y arrive pas toujours, qu'on doute, qu'on en a marre. C'est exprimer notre humanité dans cette vulnérabilité mise au grand jour. C'est l'autrice Sei Shonagon qui nous a accompagnés dans cette aventure littéraire émancipatrice. Cette japonaise de l'an 1000, passionnée de poésie, écrivait en cachette ses notes de chevet dans sa chambre. Elle consignait dans son journal ses humeurs, ses goûts, ses joies et ses déceptions dans des listes de choses. Choses qui font battre le cœur, choses qui ne font que passer, choses que l'on méprise. Choses désolantes un chien qui aboie pendant le jour, une nasse à poisson au printemps, un vêtement de couleur de prunier rouge au troisième ou au quatrième mois, une chambre d'accouchement où le bébé est mort, un brasier sans feu, un conducteur qui déteste son bœuf,
1: un savant docteur à qui naissent continuellement des filles.
0: choses qui font naître un doux souvenir du passé Les roses trémières desséchées Les objets qui servirent à la fête des poupées Un jour de pluie où l'on s'ennuie On retrouve les lettres d'un homme jadis aimé Une nuit où la lune est claire Ce livre a désormais plus de mille ans et il a rejoint les plus grands classiques de la littérature universelle Aujourd'hui encore les mots de Seishonagon nous apprennent à capter le présent avec précision. Les signes de notre monde, les espoirs et les petites joies, les désillusions et les interrogations. De sorte qu'on peut faire de ces notes de chevet un usage discrètement subversif pour décrire le quotidien des femmes d'aujourd'hui confrontées aux doubles journées, à la culpabilité, à ce travail domestique et familial socialement dévalorisé qui mine leurs désirs et leurs ambitions. C'est l'exercice auquel nous nous sommes adonnés dans les textes que vous êtes sur le point d'entendre. Chose culpabilisante. La vaisselle au bord de l'évier. Le linge qui sèche en haut de l'escalier. Le livre que j'ai commencé et que je ne réussis pas à finir. La petite babiole que je désirais plus que tout et que je me mets à haïr. Le tiroir devenu fourre-tout. Les petits post-it que je sème un peu partout. L'engagement que j'ai pris et qui maintenant me pèse le compliment que l'on m'offre et qui me met mal à l'aise, l'idée originale que tout le monde va trouver folle, la parole donnée à quelqu'un sans parole, mon cœur retourné dans le grand huit, le temps qui passe trop vite.
1: Chose irritantes. Quand l'infirmière a tenté de nous faire avaler la pilule, en expliquant que c'était mon père qui s'était planté dans sa prise de bisoprocol, médicament vital pour ses pulsations cardiaques, alors qu'il y avait eu une erreur de sa part dans son semenier médicamenteux. Quand le gars du service après-vente de Chronopost France m'a soutenu que mon colis important pour New Delhi n'était toujours pas arrivé dix jours après, parce qu'il n'y avait pas inscrit sur le bordereau rédigé de ma main ni le nom, ni le prénom, ni l'adresse du destinataire, quand j'ai fait démarrer le lave-vaisselle sur programme 50 degrés, alors que des colonnes de fourmis l'avaient envahi, quand de gros pigeons et corneilles ont mangé toutes les graines de la mangeoire que je réservais aux rouges-gorges et aux mésanges.
0: Chose énervante. Avoir 250 zooms de 10 minutes pour valider ou invalider des projets d'étudiantes et d'étudiants. Prendre une pause sur la terrasse, avec une reine qui s'enfuit et son essaim qui lui court après. Entendre les propos d'hommes sur le parallèle entre l'abeille et la femme. Comprendre qu'ils comparent leur pénis à la photo d'un micro. Les entendre glousser quand ils doivent prononcer le terme « maîtresse de conférence ». Avoir une inflammation de l'oreille gauche, et à la fin de la journée, être seule à prendre des décisions. Le fait que j'ai voulu être indépendante. Le fait que j'ai voulu vivre ma vie. Le fait que j'ai voulu travailler. Le fait que j'ai voulu aussi avoir des enfants. Que le jour où ma fille de 4 ans a été emmenée par un voisin à l'hôpital, je me suis sentie coupable. Ces quelques récits témoignent d'une expérience partagée par l'ensemble des autrices de notre groupe de travail. Le manque de temps, la difficile conciliation des tâches professionnelles et domestiques, notamment pour celles qui ont des enfants ou des parents à charge, le sentiment latent de culpabilité face à l'interminable liste d'activités et d'obligations. Cette question les intellectuels féministes s'en sont emparés depuis longtemps pour comprendre pourquoi le travail du soin domestique et familial est encore majoritairement assigné aux femmes, et que faire de cette injustice. C'est l'anthropologue Margaret Mead qui fut la première à développer le concept de rôle sexué en 1935, en mettant en lumière la division sexuelle des tâches en Océanie. Elle montrait que la différenciation des rôles selon le sexe résultait de conventions culturelles complexes, et non pas d'une simple différence de constitution physique. Cette théorie sera reprise par les philosophes de la seconde vague féministe, comme Christine Delphi, qui en donnent une interprétation marxiste et matérialiste. Leurs travaux montrent que la société accorde plus de valeur au travail accompli par les hommes qu'à celui réalisé par les femmes. Il suffit de s'intéresser à la valeur sociale et économique attribuée au métier du soin, majoritairement occupée par des femmes, pour constater que cette dynamique est toujours d'actualité. Les travaux de la féministe allemande Roswitha Scholz franchissent une nouvelle étape dans la critique de la division sexuée du travail et offrent un écho intéressant à nos créations littéraires. Depuis les années 1990, Roswitha Scholz montre comment le capitalisme dénigre le travail des femmes, qui est pourtant essentiel à sa survie. Elle explique que sans les activités domestiques qui incombent très majoritairement aux femmes, comme l'éducation des plus jeunes, le soin, les tâches du quotidien, l'économie capitaliste ne pourrait pas continuer de tourner. Et pourtant, aucune de ces tâches n'entre dans la catégorie du travail créateur de valeurs marchandes. D'ailleurs, la plupart sont réalisées gratuitement, sur le temps libre des femmes, qui exercent un travail salarié par ailleurs. Cette exclusion du travail féminin du champ de la valeur, c'est ce que Roswitha Scholz appelle le féminin dissocié. La notion de féminin dissocié nous éclaire sur la manière dont le système patriarcal et le système capitaliste se nourrissent l'un et l'autre. Et c'est à cette dissociation injuste que les femmes ambitieuses devraient répondre. Mais l'écriture de nos textes nous ouvre une nouvelle voie. Nous n'aspirons certainement pas à nous épuiser dans l'impossible conciliation d'un travail rémunéré et d'une activité non reconnue. Nous rejetons le surmenage, l'insatisfaction et la culpabilité que cela engendre. Mais nous refusons que des activités comme l'éducation des enfants ou le soin des personnes âgées, faibles ou malades soient totalement intégrées à la sphère marchande. Notre ambition, finalement, serait plutôt de faire reconnaître ces activités comme le socle de notre société qui rendent la vie possible. Une vie, enfin, non dissociée. Les quelques extraits de texte qui vont suivre interrogent la notion de « belle carrière ». Ils sont un pied de nez aux Bill Gates, aux Steve Jobs et aux Christine Lagarde. Ils réconcilient le féminin dissocié. Ils concluent cet épisode sur le maintien des possibles dans une tempête d'injonctions. Dans l'épisode suivant, nous affronterons la peur féminine de la violence et assumerons notre colère dans une série de textes de révolte drôles et salutaires.
1: J'ai beaucoup vécu, j'ai pas été déçue. J'étais un petit fil j'ai été Eramus à Karlsruhe, j'ai été maman poule à Lille, j'ai été enfant grands yeux dans le Tokyo des 80, amoureuse éplorée et pleurée, voleuse de comme tallais à l'étalage, maman fatiguée, feignasse en puissance, lectrice acharnée, zoomeuse professionnelle. À un moment, je crois, tout ça fera sens. J'ai été responsable de clapier à Châtelard-en-Bauge, casse de renom à Annecy, chanteuse de rock à Paris, baragouineuse de Castillan, maîtresse caprine des Roches, faune et flore de la Sierra Nevada. J'ai été écrivain public, installée dans une échoppe e avec pignon sur rue. J'ai été mannequin à Paris, brièvement. J'ai été bourlingueuse, sac à dos, seule, sur différents continents. J'ai créé une librairie de qualité. Ce métier passion a été la grande réussite de ma vie. J'ai eu la chance de faire un dernier enfant à 43 ans. Je suis une femme qui s'accomplit dans la vie simple, moi qui avais érigé la valeur travail au-dessous de tout, et assume face à moi-même et au regard des autres le statut de ce que l'on appelle « femme au foyer ». J'ai été mafieuse à ville ouvreuse de cinéma porno à Lombay, sulfateuse de maïs en senti, sexeuse de poussin à Saint-André-de-l'Épouvante, Rappeuse de carottes à Riss Orangis, gogo danseuse en Faluzi, professeure de yoga canin à Ouafzadat, nettoyeuse de scènes de crime à l'Elysée, tourneuse de table à Guernesey. J'ai eu mille et une vies et ce n'est pas fini. Finalement, c'est la routine qui me fait peur.
0: 99 ambitieuse est un podcast produit par The 99 Project, coécrit par Geneviève Flaven et Apolline Tarbé, et réalisé et raconté par Apolline Tarbé. La bande originale est de Vincent Bully. Les textes écrits par Annabelle, Marie, Fanny, Hélène, Geneviève, Hélène, Florence, Hélène, Manuela, Claire, Christine, Sophie et Valentine ont été interprétés par Capucine, Françoise, Coralie, Geneviève, Jeanne, Domitille, Patricia, Violaine, Colline et Juliette. Merci à chacune d'entre elles. Retrouvez les références citées dans le podcast sur la page web de la série. Merci pour votre écoute.